0: Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui je voulais répondre à une question de Stéphane sur le forum qui m'a demandé si à un moment dans ma carrière, on va dire ça, vu que je suis quand même encore assez jeune, <rire> j'ai que 29 ans, j'avais eu peur de, d'échouer. Et j'aimerais détourner la question un peu, la peur de réussir. Parce que je me souviens plus en fait avoir eu cette peur de réussir, en fait la peur en fait de vraiment voilà, tout réussir, de tout gagner, de tout avoir. Et ça me reporte tout de suite. Euh, à mes 8-10 ans c'est la période pendant laquelle j'ai fait du tennis de table en compétition donc euh, plus vulgairement on dit du ping-pong mais pour ceux qui jouent euh, en club on appelle ça du tennis de table et bien c'est assez psychologique je pense qu'on peut apparenter ça un peu au tennis aussi à tous les sports euh, où on a un adversaire comme ça bah, on a vu par exemple je ne suis pas du tout le foot mais a priori c'est ce qui a expliqué une bonne partie de la défaite euh, récente du PSG contre Barcelone qu'à cette saison en tout cas quand je dis récente euh, c'est peut-être 3-4 mois au moment où je fais ce podcast, on est d'ailleurs le 2 juin 2017. Et en fait, quand on joue au ping-pong, au tennis de table, souvent, bah, je me souviens, je gagne, je marque des points, je marque des points. Donc à l'époque, c'était en 21, euh, les parties, je crois qu'ils ont changé depuis, maintenant c'est en 11. Et en fait, psychologiquement, on est bien, on est bien, et plus on va se rapprocher de la victoire, plus la victoire est à portée de main, et plus en fait, on va perdre ses moyens. On va commencer à penser, on va sortir de ce que je disais dans le précédent podcast, on va sortir du flow en fait, de, cette, de ce moment présent, et on va commencer à réfléchir, à être moins efficace, à penser ses coups. Alors que justement, ce sont des automatismes, le fait d'être dans le flow qui permet de libérer, entre guillemets, tout son potentiel. Donc, j'ai plus eu voilà, cette peur de, de réussir, plutôt que la, la peur d'échouer. La peur d'échouer, j'ai jamais eu, parce qu'en fait, quand j'étais gamin, je me souviens, quand j'ai créé avec les premiers membres de la Team Superfic, donc il n'y en a plus beaucoup qui sont encore présents, on se rejoignait chaque été bah, chez mon pote Yann à Toulon à partir de 2007, peut 2006, 2005, ça a commencé en 2005, 2005 la première année où j'étais, parce que c'est l'année où j'avais été champion de France de force, et je me souviens on faisait du coucher dans sa salle, et en fait pour se motiver, on, on se disait qu'on avait une vie de merde, et en réalité on n'avait pas vraiment une vie de merde, mais ce qui comptait c'était qu'on y croyait que vraiment, on était convaincu qu'on n'avait rien à perdre, et je pense que c'est quelque chose de super important dans le désir de réussite, dans l'atteinte du succès, si on peut dire. Je pense qu'on reviendra dans un autre podcast si ça vous intéresse sur cette notion justement de réussite, de qu'est-ce que le succès, qu'est-ce que réussir, etc. Et donc, on se convainquait de ça, qu'on était, on avait vraiment une vie pourrie, on n'avait rien à perdre pour justement tout donner à l'entraînement et en fait, faire du mieux qu'on peut, qu'on pouvait, pour progresser. Et je pense que c'est un trait justement qui est commun à beaucoup de sportifs de niveau, à beaucoup de gens qui réussissent dans la vie, le truc de se dire, bah, j'ai rien à perdre en fait. Qu'est-ce qui peut m'arriver Et ça me fait d'ailleurs penser à la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Donc si vous ne l'avez pas lu, bah, je vous conseille de la lire. hein. Arnold Schwarzenegger, au-delà du champion de culturiste que ça a été, je pense que c'est une des personnes, à mes yeux en tout cas, qui a le plus plus réussi au monde. Et donc il disait dans sa biographie, souvent les gens se font une montagne de quelque chose, ont peur de se lancer justement, ont peur de de quitter un travail, de, de quitter une situation qui peut être confortable. Et ils ne font pas... En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire imaginer le pire qui puisse arriver. Et c'est vrai que maintenant, si on se dit, en réfléchissant un petit peu, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire en faisant ci, en faisant ça, bah, la plupart du temps, en fait, on se rend compte que c'est pas grand-chose et on continue, on continue, on, f- on fait, en fait. Je sais pas si vous entendez, il y a un peu de vent <rire> chez moi, il y a encore y a encore une chaleur de fou et je fais des courants d'air, en, en fait, pour qu'il y ait un peu d'air, pour pas re- transpirer toute la journée, mais... Euh... Et vous me direz si vous entendez. Donc pour revenir sur le sujet, je pense que voilà, quand on n'a rien à perdre, en fait, on n'a pas cette peur de réussir. On a plus cette peur d'échouer, je veux dire. On a plus cette peur de se dire, ben voilà, si je réussis, qu'est-ce que je fais quoi. Et après, plus tard, bah, on se rend compte en fait, que la réussite, c'est que temporaire, En fait c'est à un moment donné. Mais ce qui compte le plus, encore une fois, bah, c'est le chemin. Le chemin, profiter du chemin, le plaisir. Bah, en musculation, moi, j'ai duré aussi longtemps. Je dure depuis toutes ces années. Depuis maintenant, ça va faire 16 ans au, au mois d'août que je m'entraîne. Parce que L'entraînement me fait plaisir en fait. C'est vraiment un moment d'épanouissement pour moi, un moment où je me sens bien. Et le résultat vient après. Et donc la première réussite, c'est cette notion de plaisir en fait qui fait que bah, je me sens bien et que ça va tout seul. Alors après, pour revenir sur cette notion de vie de merde, on n'a rien à perdre, etc. Je pense que tout le monde ne l'a pas. Et ça part déjà de base de l'éducation, de l'enfance. Par exemple, si vous naissez, euh, je sais pas, dans un quartier pauvre. Euh, vos parents n'ont pas beaucoup d'argent, la vie est dure vous voilà vous sentez que vous êtes restreint etc vous allez avoir plus la gnaque cette envie de réussir en fait qui va su- surplomber la possible peur que vous auriez pu avoir au détriment à l'inverse de celui qui est né avec une cuillère d'argent qui a tout ce qu'il faut quand il est gamin et lui bah dans ce cas là il se dit bon bah euh... <rire> il, voilà il n'a pas forcément envie de réussir quoi donc euh, il a déjà réussi en fait on, il a déjà, il a déjà de l'argent car il a déjà réussi. Il a déjà réussi en, en apparence. Après, il peut parler de psychologie, etc. Mais... Donc, cette personne-là va avoir moins tendance à se lancer. Et, euh... et à l'inverse, je pense aussi que celui qui est entre deux, en fait, qui n'arrive pas à se convaincre qu'il a une vie de merde, etc., je pense qu'il a du mal à se lancer aussi. Si, on va prendre un exemple. Hein, si demain, vous avez une petite vie tranquille, un petit travail tranquille, une petite voiture, tout se passe bien dans votre, dans votre vie. Voilà, euh, Il n'y a pas de haut et de bas, c'est à peu près linéaire je pense qu'on a aussi du mal à se lancer par peur de dire bah, si euh, j'ai plus d'argent demain, si je peux plus payer mon loyer, si je peux plus manger, etc. Et c'est pourquoi d'ailleurs je ne conseille à personne de se lancer euh, dans n'importe quel projet comme ça du jour au lendemain. À moins que vous soyez bah, comme moi à l'époque hein, quand j'ai ouvert mon premier site de coaching, donc rudicoya.com en 2006, j'habitais encore chez mes parents, j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon diplôme, en fait je risquais presque rien. Mais j'avais pas cette peur euh, d'échouer non plus parce que il ne pouvait rien m'arriver, en fait, j'étais en sécurité, tout allait bien. Et c'est pour ça que je dis, voilà, si aujourd'hui vous avez une petite vie tranquille, mais où finalement vous n'êtes pas vraiment heureux, ce que je vous conseillerais, c'est d'économiser pendant un certain temps, de façon à subvenir sans aucune pression à vos besoins, pendant peut-être six mois, 1 an, 2 ans, déterminer votre rythme de vie. Moi, aujourd'hui, j'ai calculé, voilà, je sais combien je dépense chaque mois pour vivre, entre mon loyer ma voiture, etc. Et en fait... C'est pas un très bon rythme de vie et je sais bien que concrètement, il ne peut rien m'arriver. Il faudrait vraiment que demain, euh, je ne sais pas, je fasse vraiment le con ou que j'y m'arrive une galère incroyable. Pour que je sois dans la merde. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en sécurité. Et la peur d'échouer. Bah tu sais, en fait, quand je lance un, un nouveau projet, par exemple, bah, je m'adresse à toi Steph. J'ai pas de pression. Tu vois, j'ai lancé récemment bah, donc, le forum, le, l'espace interactif, plus la formation complète sur la méthode superphysique, bah, à laquelle où tu t'es, t'es inscrite. T'es inscrit. J'avais aucune pression en fait que ça marche, que ça marche pas, qu'on soit 100, 200, 300, qu'on soit 1000 personnes en fait. Moi ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse c'est voilà, d'être avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui veulent apprendre, où on peut s'entraider pour progresser, etc. Voilà comme c'est le cas actuellement. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu cette pression particulière. Alors parce que peut-être aussi j'ai attendu longtemps avant de prendre ma réelle indépendance. À un moment bah, j'ai, euh, j'ai eu une maison, mais on était deux, donc j'étais avec une gonzesse. Donc, euh j'avais pas cette pression-là en fait. Euh, voilà, j'avais la moitié du loyer à payer. Je sais plus, on était en région parisienne, on avait un bon prix, c'était 400, 450 euros chacun. Et à l'époque, c'était déjà 4-5 ans que j'avais lancé mon activité de, de coaching. Euh, super physique, c'est déjà 2-3 ans. Bon, Super Physique, ça n'a jamais rapporté des milliers, des milliers de cendres, mais ça a toujours. Je me suis toujours dit voilà 450 euros, j'ai pas trop de pression. Et après, ben, euh, quand c'est fini avec cette journée, ben, j'ai pris un appart et là forcément. Ouais, j'avais pas plus de pression parce que j'étais déjà installé et j'ai gagné pour moi suffisamment pour mon rythme de vie. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup font quand il s'agit de changer de vie, justement, de trop dépenser, d'être trop victime de la société de consommation, de vivre au-dessus de ses moyens. On en a beaucoup. On, on va en parler d'ailleurs euh, prochainement dans une vidéo sur le minimalisme dans la, dans la rubrique. On a fait une énorme vidéo avec Arnaud pour parler un peu de comment on voyait les choses. Et c'est vrai que quand on est jeune, quand on est vraiment... qu'on. Ré qu'on est éduqué, qu'on sort juste de, du cocon familial, qu'on voit la télé, qu'on voit les réseaux sociaux, etc. Moi, j'avais, j'avais ce truc-là. C'est que quand je voyais quelqu'un avec une belle bagnole, je me disais, putain, ah, la chance, c'est super, euh, incroyable et tout. Et en fait, plus tard, en réfléchissant, en discutant avec les gens, tu te rends compte que cette voiture, <rire> en fait, ils ont, pris, ils ont pris un crédit pour l'avoir et puis en fait, c'est compliqué. Puis chaque fin de mois, en fait, c'est compliqué. Puis ils ont... Euh, je ne sais pas combien de vêtements, etc. Donc je dis ça, mais parce que moi aussi, j'ai acheté des vêtements à en crever. Quoi. Bah, de toute façon, tu le sais bien, et si vous ne le savez pas, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus dans le côté minimalisme, dans le côté sous-consommation. Et un euh, bah, petit truc, il me reste plus que 14 T-shirts. <rire> Donc, on pourrait dire que c'est beaucoup, mais à un moment, en fait, j'étais tellement dans le système, que j'étais arrivé, j'ai même pas compté, mais avoir 150 ou 200 T-shirts, quoi. à le matin, à me demander, voilà, qu'est-ce que je vais mettre comme T-shirt quoi. Donc, c'est pourquoi, je pense que, quand on se rend compte de ce qu'est le bonheur, etc. Et qu'on en arrive à sortir un peu de cette société de consommation, même si on n'y sort jamais complètement. Je pense que les peurs s'évanouissent un peu, parce qu'on se rend compte que son rythme de vie, finalement, c'est pas énorme. Euh, tu vois, bah, j'ai, j'ai un pote, par exemple, là, aujourd'hui, il a compté. Donc voilà, il vit tranquillement, modestement, etc. Avec 1000 euros par mois, voilà, il, il est super. Il me dit, voilà, mais j'ai la vie que je veux. Il a une voiture, il a son appart. Il ne fait que les trucs qui lui plaisent dans le boulot, car il, il est à son compte. Mais il gagne plus que 1000 euros. Mais voilà, il dit, voilà, il me faut 1000 euros. Donc chaque mois, il gagne un peu plus. Chaque mois, il met des un peu de côté. Et il est tranquille, quoi. Il n'a aucune pression euh, là-dessus, quoi. Donc, euh, ouais, il ne s'agit pas, en fait, de se lancer à l'aveuglette si on veut faire un truc. Mais j'essaie de réfléchir si j'ai déjà eu peur d'échouer. Tu vois, même quand j'ai lancé Super Physique en 2009, en fait, j'avais pas de peur parce que j'avais un but, en fait, derrière. C'était d'abord pour moi de me dire, est-ce qu'on peut montrer euh, ce qu'il est possible d'atteindre de manière naturelle en musculation, c'est-à-dire sans dopage et donc j'ai lancé le site et je n'avais pas d'autre objectif que ça en fait mon but c'était vraiment voilà montrer l'exemple après que ça prenne, ça ne prenne pas forcément tu es content quand ça prend, quand il y a de plus en plus de personnes je me souviens la première fois où on arrivait assez rapidement d'ailleurs à faire 10 000 visites par jour sur Superphysique on s'est dit putain c'est incroyable quoi, on s'est dit c'est dingue euh, de fou mais on n'avait aucune pression en fait la peur d'échouer, la peur de réussir. Je pense que j'ai eu pas mal de chance, peut-être. Je ne sais pas encore, on pourra peut-être en reparler de chance, mais euh, de m'être lancé à chaque fois, en fait, en étant sécurisé derrière, parce que j'ai jamais, même si j'ai un moment où je disais, ouais, j'ai eu 200 t-shirts, j'ai jamais eu un rythme de vie, en fait. Euh, je pense que j'ai été aussi éduqué là-dessus. Euh, sur cette notion d'argent, je reviens souvent là-dessus, parce que moi, j'ai grandi avec un truc où, justement, bah, mes parents voulaient pas, n'aimaient pas trop dépenser. On est toujours en train de se dire, voilà, faut qu'on ait assez, faut qu'on ait assez. Et moi, à chaque fois que je gagne quelque chose, je gagne de l'argent, ben, je mets pratiquement de tout de côté, en fait. Je dépense pas grand chose, mon rythme de vie est faible. Et pourtant, ça m'empêche pas d'être heureux, tu vois. <rire> ça m'empêche pas d'avoir souvent le sourire, de, d'être bien, quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus la peur de manquer, voilà. On peut dire, j'ai pas eu la peur d'échouer. J'ai pas eu la peur. J'ai eu la peur de réussir. Voilà, si on parle de ping-pong, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi la musculation, c'est parce qu'en fait, j'ai aucune quand, comme c'est contre moi-même en fait, j'ai aucune peur. Je me mets, je fais, voilà, il va rien m'arriver. Alors après cette année, c'est différent parce que j'ai préparticipé participé à tous les concours du club Super Physique. Euh, là, il y a les Super Physique Games qui se profilent, donc je suis, euh, j'ai un peu plus la pression. C'est vrai que j'ai la peur un peu de réussir. Encore une fois, la peur d'échouer, pas du tout, parce que j'échoue, ça ne va rien changer. Encore une fois, le but de ce concours des Super Physique Games 2017, j'y reviendrai. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui écoutent ce podcast, ce sera le 15 juillet 2017, donc sur Annecy. Et de toute façon, je reparlerai directement sur clubsuperphysique.org. Si ça vous intéresse, avec toutes les informations pour venir y assister, ce sera évidemment gratuit. Et ensuite, il y aura un petit repas bah, tous ensemble. Donc ouais, j'ai plus en fait cette peur de réussir, de me dire voilà, j'ai réussi. En fait, j'ai du mal peut-être à être sur le devant de la scène, à me mettre en avant, même si je fais beaucoup de photos pour les réseaux sociaux, etc. C'est pas vraiment qui je suis. Donc, c'est plus ça qui me gêne, en fait, d'être mis en avant. Ou... Même si, à force, bah, tu vois, là par exemple, avec les podcasts. Voilà, pour moi, c'est assez facile de parler comme ça. Après, les vidéos, j'ai mis des années à être bien. Hein. Si tu regardes mes premières vidéos, si vous regardez mes premières vidéos que j'avais mis sur YouTube, euh, qui datent de 2009, les premières vidéos articles. Hein, parce que j'ai mis des vidéos à partir de 2007, sur, euh, en faisant des posings, etc., sans parler, quoi. Et en 2009, les premières vidéos articles, on était les, les premiers avec Superphysique à faire ça. bah J'étais vraiment pas du tout à l'aise, quoi. Donc, euh, je reprends mon plan parce que j'ai fait un énorme plan. C'est le petit aparté, c'est que je m'étais dit, voilà, je vais faire des podcasts tous les jours, ça va être cool et tout. Et en fait, hier, quand tu m'as posé la question, Steph, j'ai commencé à réfléchir et j'ai fait un plan. Et euh, je me suis rendu compte que je pas, en fait, tous les jours à faire un podcast. Donc, sur la fréquence des podcasts, je pense que je ferai des podcasts suivant les questions que vous me posez. Bah, justement, c'est sur la rubrique. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui veulent nous rejoindre, c'est méthodesp.rudicoya.com. De toute façon, je mets un lien sous le podcast. C'est vraiment que là que tout se passe. C'est là qu'on discute vraiment en profondeur, qu'il n'y a pas de langue de bois, pas de tabou. Et voilà qu'on évolue ensemble sur plein de sujets. Bah, évidemment, la musculation pour les pratiquants naturels, mais aussi voilà, bah, sur tous les sujets comme là, ce qui amène ces sujets de podcast, parce qu'on m'y a beaucoup encouragé euh, sur la rubrique. Après, si on parle encore de la peur, de la peur, je pense que je vais revenir un peu sur le, le deuxième podcast qui s'appelait Le plus sûr chemin vers la liberté. Je pense que c'est à partir du moment où tu as confiance en toi, où tu sais que tu peux compter sur toi, tu as moins peur. Là, on parle business, donc voilà. Mais après, il y a d'autres domaines dans la vie où peut-être je vais avoir peur. C'est sûr que si tu me mets en... dans un avion pour faire du saut en parachute, je pense qu'avant de sauter, euh, tu as une euh, piqûre d'adrénaline. Mais euh, je crois que de... mon avis, en fait, c'est que la peur, en fait, c'est souvent paralysant quand même. Hein. C'est... Mais si on sait compter sur soi, tu sais, je reviens toujours au même, en fait. Quand j'étais gamin, je me souviens que ma mère bah, était toujours en train de nous encenser, de dire Ah, mon fils, ceci, mon fils, cela, etc. Et ce qui fait que j'ai souvent eu confiance en moi, en fait, pour réussir, quoi. Ma mère m'a toujours dit euh, « tu vas réussir <rire> ». Dès, faisais... dès que je faisais des trucs, elle était là, elle était admirative, en fait. Donc j'ai toujours eu ce truc euh, d'avoir confiance, ce que certains trouvent comme de l'arrogance, mais après, ça se discute. Moi, j'avais le passé de l'arrogance, c'est juste, voilà, la confiance en soi, et ce qui est pour moi primordial pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie, quoi. Si tu n'as pas confiance en toi, bah, tu ne feras jamais rien. Après, ça s'acquiert progressivement. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de confiance que quand j'ai lancé mon premier site en 2006 et que je je visais à gagner 1000 euros par mois. Et maintenant, c'est sûr, avec les multiples sites que j'ai fait, les multiples entreprises que j'ai ouvertes, les différents projets qui aboutissent, et je vois l'évolution aujourd'hui, c'est sûr que j'ai une sacrée confiance en moi qui peut parfois être prise pour de l'arrogance, mais qui, pour moi, n'en est pas. C'est juste une sorte de conviction, le fait que je puisse compter sur moi. C'est pas que je me sente meilleur que les autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que chacun est meilleur dans un domaine, de toute façon. Mais encore une fois, est incomparable. Il y a chacun à ses forces et faiblesses, de toute façon, vous, tu le sais bien. Mais. Euh... Ouais, en fait, quand, quand j'étais gamin, bah avec la muscu, si je reprends cet exemple-là, j'ai, j'étais tellement convaincu en fait que j'avais <rire> que j'avais une vie de merde. On se convainquait comme ça. Et tu as déjà dû le voir sur. Je sais pas si tu l'as déjà dit sur, les, sur tes résumés, parce que Steph, c'est, c'est un de mes élèves, pour ceux qui savent pas aussi. Mais souvent, j'utilise des trucs du style quand ça ne passe pas. Et je dis, bah, sauve ta vie, sauve le monde, des trucs comme ça. Donc, c'est des trucs qui me marquent encore. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je me suis. J'ai envie de dire, j'en parlais d'ailleurs avec euh, Matt Gribouille, avec Romain, etc. Avec Gilles, bah, avec mes potes euh, que je connais depuis 10 ans, avec qui j'ai commencé le Power, etc. bah, en 2005. 2004, c'est 2005. 2005. Et euh, on se disait, voilà, aujourd'hui, on a quand même moins la rage, parce que justement, on a peut-être plus à perdre qu'on avait à l'époque. À l'époque, voilà, on avait la muscu, on avait le truc, on disait, on y va. Maintenant, moi, quand quand je gamin, je voyais une barre à 200 au souverain de terre, je réfléchissais même pas j'y allais, je m'énervais, c'était... <rire> voilà, paf, vie de merde, on y va, quoi. Aujourd'hui, je sais que si je mets 200 et puis que je me blesse, j'ai beaucoup à perdre parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mes activités sont basées sur mon physique, sur mon apparence. Alors même si j'ai des milliers de photos, etc., j'ai envie de mettre des trucs d'actualité. J'ai pas envie de mentir comme la plupart sur les réseaux sociaux qui mettent des vieilles photos, qui font des photos magouillées, des trucs à la con. Moi, j'aime bien mettre des trucs en temps réel. Donc, euh, beaucoup de choses dépendent de mon physique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Ouais, j'ai plus euh, une appréhension là-dessus et moins cette rage peut-être, cette envie de, de tout casser. On appellera ça la, la sagesse hein, <rire> si on veut, ça me, ça me rassure un peu. Mais euh, c'est vrai que beaucoup, je, et je vais finir là-dessus, beaucoup ont peur et pour moi c'est injustifié. C'est injustifié. Tu sais, avant de lancer ce podcast, j'ai réfléchi une semaine, je me suis voilà, est-ce que je vais le faire Est-ce que je vais réussir à le faire Etc. Et après je me suis dit, mais en fait j'ai déjà fait, j'ai réfléchi, j'ai commencé à faire des plans, j'ai dit comment je pourrais faire. En fait, j'ai tout de suite cherché des solutions, des petites solutions, des trucs pas à pas pour me dire est-ce que je vais y arriver. Et me lancer en fait. Et je vois beaucoup de personnes justement qui m'écrivent là-dessus, qui me disent voilà, on aimerait faire des vidéos sur YouTube, on aimerait partager si, on aimerait faire des articles, etc. Et ils ont peur en fait. Ils disent Ouais, mais si c'est pas bien, mais. Mais en fait, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Euh... Ce qu'il faut, c'est. Et c'est encore un conseil, peut-être que c'était donné dans, dans des précédents podcasts, mais c'est rester soi-même en fait. Rester tel qu'on est, ne pas essayer de copier les autres. Et en fait, après, on s'en fout que ça marche, que ça marche pas. Quand je vois les courses aux abonnés sur les réseaux, les mecs qui veulent que des abonnés, des trucs comme ça, qui font les faux partout, euh, moi, ça ne me, ça me correspond pas. Quoi. Et je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, ça ne vous correspond pas non plus. Je pense qu'on est de toute comme je disais, hein, ceux qui écoutent les podcasts, c'est quand même assez ciblé c'est qu'on est dans le même état d'esprit quoi, dans le, la même mouvance donc euh, l'important voilà ouais, c'est de se montrer son vrai jour on fait du mieux qu'on peut et voilà peu importe comme je disais mes premières vidéos YouTube ouais, c'était ah euh, sûr que quand j'étais dans la caméra je moi c'était pas bien quoi. je transpirais au début <rire> voilà mais si aujourd'hui où vous êtes dans l'optique voilà, de changer de vie de lancer un projet euh, peu importe vos situations voilà vous les partagez je sais pas vous voulez des articles encore une fois des vidéos des podcasts tout cas, n'importe quoi je pense qu'on en revient toujours au même principe. Faites-vous confiance. Il n'y a que vous, de toute façon, qui pouvez agir pour vous. Après, il y a des petites sécurités à prendre. voilà. Comme je disais, bah, économisez, déterminez votre rythme de vie. Parce que malheureusement, dans un monde qui est régi majoritairement par l'argent, euh, si on n'a pas d'argent, bah, si on est à zéro, bah, on est foutu. Quoi, hein. C'est simple, on, on est cuit de cuit. Et puis surtout, voilà, bah, restez vous-même. Essayez pas de copier les autres et vous lancez quelque chose. Ce sont vos différences qui vont justement faire la différence et faire que ça marche. C'est, c'est pas en étant... C'est pas en faisant comme tout le monde. <rire> c'est qui qui disait ça C'est pas Rémi Gaillard qui disait euh, C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Bah, c'était pas mal et c'est un peu... Euh, c'est pas mal quoi. Je, conclue, je conclurai là-dessus. <rire> mais comme d'habitude, voilà, c'est en faisant les choses qu'on s'améliore. Au début, bah voilà en vidéo, je n'étais pas terrible. Maintenant, c'est un peu mieux. bon C'est loin d'être parfait, mais euh, c'est mieux. Et puis dans quelques années, bah, ce sera encore mieux. Comme là, les podcasts que j'essaye de garder quand même un certain côté amateur que ça reste naturel en fait. J'aime pas trop les trucs trop pro parce que j'ai l'impression d'être trop loin, de m'éloigner de vous en fait, de, bah, de m'éloigner de toi aussi, Steph. Même si tu sais que je t'aime beaucoup. C'est <rire> euh, pour ça j'essaie de garder ça vraiment amateur. Et je pense, de toute façon, voilà, à force d'en faire, bah, il y a des choses qui vont se mettre en place, etc. Donc voilà, bah, si j'avais un conseil à vous donner pour conclure, voilà, j'aime bien faire des longues conclusions, je crois. <rire> j'ai du mal à m'arrêter de parler. Mais voilà, faites-vous, faites-vous confiance. Euh, mettez-vous en sécurité et surtout foncez n'ayez pas peur vous n'avez rien à craindre une fois que vous êtes sécurisé de toute façon il ne peut rien vous arriver donc voilà, bah, de toute façon comme d'habitude on en discute sur euh, l'espace interactif donc le forum euh, méthodesp.rudicoya.com si vous avez des idées de sujets, vous voulez rebondir sur ce podcast etc et puis euh, bah, ce sera avec plaisir que je continuerai à essayer euh, De faire des podcasts sur les sujets qui vous intéressent. Sur ce, donc, on se retrouve bientôt. Salut!